0: Herkese merhaba dostlar. Değişim ile 12 dene hoş geldiniz. Bugün benim için de son derece kıymet verdiğim, LinkedIn'de de yakinen takip ettiğim, başarılarıyla son derece mutlu olduğum, gurur duyduğum bir arkadaşım, bir kardeşim, Tomorrow'ım'un kurucusu, sevgili Ferhat Yalçın'ı konuk ediyorum. Lafıyı çevirip çevirmeden kendisini canlı yayına davet etmek istiyorum dostlar. Ferhatçın merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Ferhat Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, sağ olasın. E, sen pek çok kişiyi tabii e, konuk alıyorsun e, programlarına, harika da işler yapıyorsun. E, konuk edelim. olmak nasıl duygu?
1: nasıl hissediyorsun bir, Yeni 20 program gerçekleştirdik ama 20 programın toplumundan daha heyecanlıyım şu anda. Ayrıca <gülüyor> <gülüyor> çok gururlu ve mutluyum. Çok teşekkür ederim Ne güzel.
0: Çok teşekkür ederim. E, kırmadın e, davetimi. Çok teşekkür ne ederim. ederim. E, ben de tüm e, LinkedIn'de özellikle e, teşvikime mesaisi olan zaman harcayan ve seni çok yakın tanıyan e, dostlarımız için de bu ekstra zaman ayırdığın için de
1: sana özellikle teşekkür etmek isterim Ferhatcığım. Ne demek benim için çok büyük bir ayrıcalık. E, minik bir giriş yapayım. E, Ünera'dan ayrıldığım Lütfen. zaman o da hala çalışan e, bir dostum var Güneş Sizin profilinizi göndermişti. İşte Doktor Serhat tatlı gibi olman lazım demişti ama e, sizin gibi olmak mümkün değil ama en azından sizinle böyle yüz yüze konuşmak, tanışmak çok büyük Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Yüne bir arkadaşımla evet, evet. söylemişlerdi.
0: Şu anda da hala o direktör olarak görev yapıyor. O zaman, <gülüyor> o zaman bulup bir teşekkür etmemiz lazım <gülüyor> şakaten Yani gıyabımızdaki dönem bu publiciteden dolayı. <gülüyor> evet. e, teşekkür ederim eksik olmasın o da. E, teveccüh etmiş. E, sevgili Ferhat, aslına bakarsan tabii e, pek çoklarının ben dahil olmak üzere merak ettiği bir e, hikaye, Tomorrow'un hikayesi. <gülüyor> Ama buna az sonra e, demek <gülüyor> istiyorum e, ben. Tomorrow'un hikayesine gelmeden önce e, sana şunu sormak istiyorum. E, benim de kafamda şimdi sen de giriş yaparken söyledin ya, ya öğrenciler mezun olmadan evvel nerede çalışmak istersin deseler, yani 20-30 yıldır 3-5 tane firma saysalar hemen akıllarına gelen, ilklerinden birisidir Lever. Doğru. Yani şimdi globalde Türkiye'de çok güçlü bir organizasyon, çok güçlü bir üretim ve pazarlama şirketi. Doğru. Sen uzunca yıllar burada bulunduktan sonra hani rahat mı battı? Ne <gülüyor> oldu? Kurumsal <gülüyor> hayatta hani arrivederçi dedim bu Lever'e diyelim ondan sonra <gülüyor> ve girişimci olmaya karar verdim. Bu kurumsal hayatta girişimciliğin aslında en taze Benzerliğini ve farkını e, yaşayan birisisin. İtiraf etmem lazım. E, benim hikayemde, kodlarda biraz daha mazide kalan bir konu artık bu. Üzerine çünkü hani çok soğudu. Muhtelif hikayeler geldi, bindi. E, Ama sen o kadar taze ve güncel yaşadın ve yaşıyorsun ki bunu. Bize biraz anlatsana. Bu kurumsal tarafta e, girişimcilikten benzerlikleri ve farkları olarak neleri aktarabilirsin e, bize? Ee,
1: Sermet Bey, açıkçası kurumsal hayatta girişimciliğin... E... Yani çalışma anlamında sadece çalışma olarak değerlendirirsek yakın görebiliyoruz ama bunun bir de e, psikolojik tarafı, bir de e, iş yapma, iş para kazanma, bunu sürdürebilir hale getirme taraflarını gözlerden aldığımızda çok fazla benzemiyor aslında birbirine. E, kurumsal hayatta ben de öyleydim. Sekiz yılında çalıştım. Bir süre sonra insan kendini e, sıkılmış, boğulmuş. Hatta bir süre sonra kurban gibi de hissetmeye başlıyor narçizane tabirle. Ama bunun böyle olmadığını, aslında bunun bir düşünce olduğunu, hepimiz bir düşüncelerimizden ibaretiz. Ne düşünürsek ona dönüşüyoruz aslında. Bu yüzden girişimcilik tarafında geçtiğimizde aslında girişimcilik çok belirsiz, çok anlık, çok hızlı hareket etmeniz gereken ve çok hızlı karar almanız gereken bir çalışma metodu, çalışma metodolojisi. O yüzden kurumsal hayatta gevşimcilik birbirine çok benzemiyor açıkçası. Diğer tarafta bir maaş garantiniz, bir kariyer garantiniz, bir yolculuk haritiniz hemen hemen belli. Kesin hatlarıyla belli olmasa da hemen hemen belli. Diğer tarafta, e, girişimcilikte bugün, yarın, her gün farklı bir günden var, farklı değişkenler var. O yüzden çok hızlı değişiyor açıkçası. Ama iki tarafta da kurumsal hayatta da girişimcilikte çok yoğun çalışılıyor, e, çok emek veriliyor. Bir tarafında eğer işimcilik iş, iş, iş, iş, bir şirket kurduysanız ona çok emek veriyorsunuz. Gravalli bir şirkette çalışıyorsanız da yaptığınız işe değer yaratmaya, şirketinizin işlerini büyütmeye ya da problemleri çözmeye çok efe harcayıp açıkçası zaman harcıyorsunuz. E, Ferhat
0: şöyle bir yanlış algı olduğunu ben tespit ettim yıllar içinde. Hala da bunu biraz e, görüyorum. E, kurumsal hayatın içinde profesyonel kimlikleriyle bulunan dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için özellikle, sanki girişimciliği kendi işinin sahibi olmak algısı altında, istediğin saatte yatmak, istediğin saatte kalkmak, o kadar da çok çalışmamak, dilediğin kadar çalışmak, ama dilediğin kadar çalışırken nasıl olsa kurumsal hayattaki o parayı her halükarda kazanırımcılık, Böyle bir algı var. E, sen girişince olduktan sonra istediğin saatte yatıp, istediğin saatte kalkıp, az çalışarak leverdeki parayı hop, e, kazanmaya <gülüyor> devam edebiliyor musun?
1: Eşimize, dostumuza bir e, bilgi verirsen seviniriz. Açıkçası Serhat Bey, e, eskiden güzel böyle leverdeyken güzel uzun saatler uyuyabiliyordum. Mesela artık öyle bir uyku söz konusu değil en, en basit anlamıyla. İşte LinkedIn'deki fotoğrafımla şu andaki fotoğrafım hiçbir birbirine benzemiyor artık. Böyle farklılıklar şimdi orada çıkıyor açıkçası. Evet Ferhat, ona da ayrıca bir girelim hakikaten neler oldu bu süreçte diye.
0: <gülüyor> evet, o fotoğrafın fotoğrafın arasında. <gülüyor> ben gönderdim, siz beni tanıyamadınız.
1: <gülüyor> evet tabii Ferhat gelsin dedim ben. <gülüyor> e, açıkçası girişimcilik e, işte bir şirkette ben bu kadar kazanıyorum, bunu zaten ne olursa olsun kazanırım diye çıkılabilecek bir yozluk değil. Çünkü böyle bir hesap kitapla ilerleyemezsiniz. Bu sadece kısa vadede, evet belki olabilir ama uzun vadede sürdürülebilirlik açısından, tutku açısından, yapılabilirlik açısından açıkçası olası değil. E, maalesef ki arkadaşlar bunu hesap ederlerken öncelikle e, bir fikirleri olmaları gerekiyor, bir sorunu çözmek anlamında bir fikir sahibi olmaları gerekiyor ve o fikri uygulamaya geçirmiş olmaları gerekiyor. Yani bunun için illa ki hemen gemileri yakıp çıkıp bir şirket kurmanıza gerek yok, bir fikrin uygulanıp uygulanamayacak olmasını Ailenize sorabilirsiniz, eşinize, dostunuza sorabilirsiniz, arkadaşınıza sorabilirsiniz. Zaten oradan ortaya bir fikir ya da fikrin geliştirilmiş hali ya da fikir çöpse de çöp olduğu ortaya çıkıyor açıkçası. Bu da fikri paylaşmakta açıkçası hiçbir sıkıntı yok. Bazen girişimci arkadaşlar ya da girişimcilik içine girmek isteyenler fikirlerini gizlemek istiyorlar ama önemli olan fikir değil. Açıkçası hepimizde fikir var. Hepimizde açıkçası Uber ya da Airbnb gibi bir şey düşünmüş olabiliriz ki hepimizin aslında aklına yatabilecek bir fikir. Evet, ne olacak evin iki var, odanın iki Ama önemli olan bunu yapmak, bunu sürdürülebilir yapmak, bunu bir süre sonra startuptan çıkıp gerçekten bir teknoloji şirketi haline getirip o şekilde yapabilmek mühim. Yoksa kısa vadede hızlıca bir şeyler yapmak, o işi büyütmek mümkün ama sürdürülebilir olmayacak kesinlikle bu işler bu şekilde.
0: Ağzına sağlık Ferhat. Aslında bu söylediğim bende şu düşünceyi de uyandırdı. Pek çoklarının aklında özellikle gençlerde de bunu çok sık gözlemliyorum. Bizde yastık altı yatırım diye bir şey vardır hani yastık altı e, altın e, döviz arkadaşlar yastık altı fikir olmaz yani fikir böyle hani fikir yastığın altında kuluçkaya yatırılmaz üzerine uyuyalım kimse duymasın o yavaş yavaş büyüsün değerlensin e, zamanı geldiğinde ben Ferhat'tan önce çıkartayım e, piyasaya süreyim o fikri yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. O yüzden dikkat edersen de Ferhat sen de görüyorsundur e, mecazi manada sokağa çıkınca herkes de bir, ya ben bunu düşünüyordum. Aa ben de bunu biliyordum. Aa ben bunu demiştim. E, sen dedin ama o yaptı. Yani ya. e, sen yastık altında onu besle büyüt diye beklerken e, birileri o fikri hayata geçiriyor. Dolayısıyla Peki. bu e, fikrin turşusunu kurma temayülünden e, ya da böyle sırça köşkte e, gözümüz gibi bakma e, sevdasından bir vazgeçelim. E, e, tabii diğer uçta da Fikrimize aşık olma sevdasından da vazgeçelim. Yani kimisi de var. Bu fikir mükemmel. Değil arkadaşım. Değil. Değil. Her fikir mükemmel olmak zorunda da değil. işin doğrusunu istersen. Şimdi e, gelelim tomorrow'a. E, açıkça söylemek gerekirse geçtiğimiz yıl bu zamanlar e, tomorrow diye bir şey vardı ama e, işin doğrusunu istersen e, varlığı ile yokluğu kendini çok fazla belli etmeyen bir e, tondaydı. Kesinlikle. Dozdaydı diyelim Kesinlikle. ne oldu yani e, Tomorrow'un e, hiç yoktan e, bugün e, 35 binler 40 binlere yaklaşan e, takipçisi inanılmaz bir ekosistem oluşturması insanların orada e, bulundukları zaman kendilerini ayrıcalıklı hissetmeleri o listede bulunmayı e, arzu ederek düşünerek içerik üretmeleri e, bu hikayeyi Tomorrow'a bu geldiği noktaya taşıyan neler oldu Fikir aşamasından itibaren evet. biraz bunu senden e, dinlemek isterim. Ben de kişisel olarak çok merak ediyorum Ferhat. Açıkçası hayat
1: Bey bunun birkaç tane aslında e, bileşeni var. Hani, yani klasik de ama Steve Jobs gibi hani hayat geriye doğru bakıldığında anlaşılabilir diye. Aslında öyle yani noktalar evet, birleştikçe doğru. anlaşılabiliyor. Yani işte kurumsal hayat tecrübesi, onun üzerine e, istifa kararından sonra o konfor alanından çıkmak, artık insanın kendiyle kalması, işte kendi ne yapacağını bulması, kendini tanıması... Bu tanımayı da, kendini tanımanın da birçok metodolojisi var. Ben bunu içerik üreterek yapmaya çalıştım açıkçası. E, o zaman şirketten ayrılmıştım. E, global bir şirketten da ayrılsanız yeni bir iş, yeni bir girişim kurduğunuzda çok fazla bir şey olmuyor açıkçası. İlgi olmuyor. Bu ilgiyi kendiniz oluşturmanız, kendinizin ileriye taşımanız gerekiyor. Ben bu dönemde her zaman içerik oluşturmaya, e, öğrenmeye, gelişmeye çalıştım. Bunu yaparken de Bence öğrenmenin güzel yollarından biri de blog yazısı yazmaktı. Bu yüzden ben öğrendiklerimi yazdım. Ve o sırada çevremde de insanlar genel olarak yazmaya meyillilerdi ama takipçiler ya da okuyucuları olmadığını düşündüğü için de yazmıyorlardı, yazmadıkları için de erteliyorlardı. Ertelikledikleri için de açıkçası bir yazı ya da bir içerik ortaya çıkmıyordu. Bunun şöyle bir kötülüğü var bence, yani bugün sahip olduğumuz bilgiler artık bugüne özel. Yani Birkaç yüzyıl önce yaşıyor olsaydık evet bilgilerimiz çok uzun zaman saklayabilir, depolayabilir, onların kıymetini hala kurduğunu görebilirdik ama bugün artık bugün bildiğimiz şeyler sadece bugüne özel. Yani yarın hepimiz cahil kalkacağız, ya yeni bir dünyaya uyanacağız, yarın uyandığımızda bildiklerimizin bir kısmı doğruluğunu yitirmiş olacak, bir kısmı yeni bilgilerle zihnimizde olacak. O yüzden... İnsanın bugün sahip olduğu bilgileri, bugün sahip olduğu tecrübeyi, bugün sahip olduğu şikayeti dile getirmesi, yazımı yazıya dökmesi önemini çok inanıyorum ben. Bunun açıkçası insani tarafında şöyle bir şeyinde inanıyorum. Bugün eğer bir blog yazısı yazarsanız aslında kendi tarihinizi yazıyorsunuz. Yani işte 2020 yılında, 24 Eylül'de tarihat böyle biriydi diye iki yıl sonra o yazıyı açıp baktığınızda kendi kendinize... Düşüncelerinizi görebilir. O geçen sürede ne kadar ileri gittiğinizi yahut nasıl değiştiğinizi görebilirsiniz. Yani bugün elimizde olan imkanların belki de en büyüğü kendi içeriğimizi oluşturup kendi tarihimizi yazabilmemiz. Yani bundan 500 yıl önce sadece tarihçilerin krallardan yahut yöneticilerden aldığı emirlerle yazdıkları kitaplar yerine hepimiz kendi kronolojimizi hazırlayabilir, bunu paylaşabilir, bunu ölümsüz bir şekilde internete yükleyebiliriz. Ondan sonra da biz olsak da olmasak da insanlar bu işe bir zaman ulaşabilir. Okuyabilir, bakabilir ve o zamanki dünya iş dünyamıza öğrenebilir daha açıkçası. E, doğru
0: söylüyorsun Ferhat'çım. Tabii bir taraftan da e, bakıyorum. Eee Tomorrow'un yaptığı da dahil olmak üzere pek çok kişi, bazen kurum e, Tomorrow'unkine benzer yani kürasyon dediğimiz biraz daha içeriklerin o çokluluğunun arasından seçilmişlik bir seçki hı hı. üretme insanlar takipçiler izleyenler okuyacaklar potansiyel manada müşteriler için bir rafine bir filtrasyon hı hı. sürecini yapma çabasına girebiliyorlar. Hı hı. Açıkça söyleyelim olmuyor. <gülüyor> Tumarov yaptı oldu. Tumarov neyi yaptı da oldu? Yani Tumarov ilk başta e, senden gelen ilk mesajları hatırlıyorum. E, arkasından da yavaş yavaş insanların akmaya başladığını da gözlemledim bir taraftan. Neleri yaptın da Tumarov? Yani hani o e, uçan kalkış e, alması deriz yoo. Aprondan ayrıldıktan sonra, o pist başından sonra ne yaptı
1: da Tumarov o kalkışı e, sağladı? Bütün o gruğun arasında. Açıkçası yine bu biraz önce bahsettiğim insanın anlamayışı ya da şeyin aslında herkes tarafından yavaş yavaş fark edilmesiyle ortaya çıktığını düşünüyorum ben Serhat Bey. Bu tarafta insanlar gerçekten bir süre sonra artık yazabildiklerini, herkes yazabilir ben buna çok inanıyorum. Herkesin kendi özel yetkinliği, kendi özel bir sanatı var. Bunu dile getirebilmesi çok önemli. Açıkçası girişimcilikle onu birleştirince ben şöyle düşündüm. Çevrende yazmak isteyen çok insan var ama bunların e, takipçi ya da işte bu yazıyı okuyacak mecrai bulamama sıkıntısı vardı. E, ben de e, geçen sene 9 Kasım'da bir manifestoyla, Tumor'un sosyal medya manifestosuyla işte bu düzlemde olması, bu dikelerde olmasını rica ediyorum şeklinde bir şey yayınladıktan sonra birkaç gün sonra da şey yayınladım. Herkese açıktır Tumor'un buyurun siz yazılarınızı gönderin. Eğer bizim dikeylerimize uygunsa memnuniyetle buyurun yazılarınızı yayınlayalım. Böylelikle de bir ekosistem ortaya çıksın. İnsanlar okusunlar. Siz yazın böylelikle bir döngü ortaya çıksın istedim. O zamandan beri bu rakam beni çok mutlu ediyor açıkçası. 210 farklı yazardan 455 tane yazı yayınladık Serhat Bey. Yani tımarın takipçi sayısından daha ziyade bana keyif veren, Tumarov'un dışarıda oturmuştuğu, insanların yazı gönderdiği, yazılarının yayınlandığı ve bu yazıların okunduğu okunu olması beni çok mutlu ediyor açıkçası.
0: E şimdi tabii 210 yazarın, içerik üreticisinin, fikir üreticisinin bu platformda Tumarov sayesinde daha da etkin hale gelebilmesi, kendine yer bulabilmesi bence muazzam bir anlam. İnsanın kendisini de iyi hissetmesi için başlı başına bir konu. Senin manifestonu yayınlamanın da ben çok olumlu etkisi olduğunu da düşünüyorum. Hani bu kriterleri en başta koyman, bu filtrasyonu yaparken hangi kriterleri dikkate alacağını söylemen, herkese açık olması konusu, hangi temalar şunlar bunlar diye olanlar olmayanlarla ilgili o sınırların diyeyim mecazi manada doğru çizilmesi sanki çok etkili oldu Ferhat.
1: Evet, çünkü e, içerik dediğimiz şeyin bir e, şeyi, sınırı yok açıkçası. Her şey içerik olabilir ama özellikle ben yazar yazı kısmında şeylere dahil etmedim Serhat Bey, bu rakamlara. Kürasyonunu yaptıklarımızı dahil etmedim. Sadece insanların yazdığı, blok yazısı haline getirdikleri ve bize yolladıkları, e, bu paylaştıklarımız anlamında. E, burada insanlar tegretmeye e, gerçekten ee, i̇çerik üretme konusunda çok yetenekliler, çok net söyleyeyim. Çok güzel yazılar geliyor bize, okuyoruz ve paylaşıyoruz. Dediğiniz gibi yani e, sınırlar belli olduğunda, insanlar ne yazacaklarını bildiklerinde çok güzel içerikler üretiyorlar. Öbür türlü e, iş hayatında da böyle değil midir Serp? Şimdi yapay zeka, blockchain, işte GPT-3 saydığımızda bir sürü oyun alanı var ama biz hangisi oyun alanında oynayacağız? Yani çok doğru. futbol mu oynayacağız, basketbol mu oynayacağız, ne oynayacağız? Ama işte teknoloji, dijital dönüşüm, kariyer, insanın anlamayışı gibi konular belli olduğunda insanların yazı yazması da kolaylaşıyor. Çünkü o büyük oyun alanından odaklanmış bir oyun alanına geçiyorlar ki böylelikle çok güzel içerikler, çok güzel değer üreten yazılar ortaya çıkıyor.
0: Çok haklısın. E aslında sıklıkla da ifade ediyorsun içerik, içerik, içerik. Özellikle böyle bir dönemde içerik üretmenin önemi sence ne Ferhat? Bunu sormamın şöyle bir sebebi var. Yaklaşık tabii bu dijital dünyanın ön plana çıkmaya başladığı, özellikle sosyal medya dünyası ile birlikte de çarpan etkisinin açığa çıktığı dönemden bahsediyorum. İçerik kraldır önermesiyle mesajıyla büyüdük dijital dünyanın içinde. Ama bugün şimdi sokağa çıktığın zaman sokakta bir milyon kral var. Yani i̇çerik kral da yani her yer kral, kraldan geçilmiyor. Ee, şimdi tabii şunu sormayacağım hani en kral kim, en kralı çekeyim. Hani amacım bu değil en kral içerik kimden geliyor falan mevzusuna girmeyeceğim ama e, bazen de şunu söylüyorum hiç kırılma gücenliği olmaksızın, kendi kendime yaptığım kontrol mekanizmam bu. E, diyorum ki bazen hapet şişe ha dijital pet şişe. Dijital dünyamızı korumak da bizim ahlaki görevimiz. Yani evet. aklına gelen her şey içerik olmak zorunda değil. Bunun bir dengesi de var elbette. Şimdi bunları düşünerek özellikle içinden geçtiğimiz bu tür belirsizlik kısmen evlerimize, ofislerimize ya da açık alanlarda bu kadar da ya da kapalı alanlarda bu kadar özgür olunamayan bir dünyada altını çizerek ifade ediyorum bunu. İçerik üretmek neden daha önemli hale geldi? Neden bu kadar içerik üretiminin altını çiziyorsun Ferhat? E,
1: i̇çerik üretimini ilk başta söylediğinizde çok katı Serhat Bey. Çok fazla mecra var ve e, bu mecraların görevi de insanlara, daha çok insana ulaşmak. Yani sonuçta onların e, ulaşmak istedikleri bir rakam var her sene. İşte şu mecrayı 100 milyon kişi kullanıyor, bu mecrayı 500 milyon kişi kullanıyor. O yüzden doğal olarak yani Social Drama'da da izlediğimiz Netflix'in yapımında e, e, bu mecralar bizi çekmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten her mecralarda o, o, yarattığımız şey aslında bir içerik değil bana göre. İçeriğin e, bir anlamı olması gerekiyor, bir kalıcılığı olması gerekiyor, bir uzun vadisi olması gerekiyor bana göre. Yani e, tabii ki buna negatif anlamda söylemiyorum. İnsanlar başka platformları kullanabilir. Fotoğraf paylaşabilir yahut başka paylaşımlar yapabilir. Bunlar da e, oldukça önemli. Ama insanın kendisini ifade etmesi, ne bildiğini aktarması, neyi bilmediğini, neyi öğrenmek istediğini bulması bu iş için gerçek bir içerik o inanıyorum ben. Gerçek bir içerik de ancak e, gerçekten yazılı yazılı hale getirilen ve birazcık da naçizane uzun olması gerektiğine inanıyorum. O yüzden ben bu tarafta e, e, Blok yazmak, LinkedIn'de içerik etmek, e, mümkünse podcast yapabilmek, YouTube'da video, e, bunların hepsine çok değer veriyorum ama biraz önce dediğim gibi e, oyun alanlarının çok belli olması gerekiyor. Yani hepimiz e, ne açız, hani daha çok like almayı, daha çok beğeni almayı ya da nasıl daha çok beğeni alacağımızı az çok biliyoruz ama buradaki önemli olan şey Beyniden ziyade ya da işte oradaki tuşun tıklanmasından ziyade bizim bu içeriğimizin ne kadar çok işe ulaşacağı, nasıl insanlara bir değişim, dönüşüm ya da zihninde bir soru işareti yapacağı ve bu içeriğin iç ne kadar kalıcı olacaktır bence naçizane.
0: Ee, çok da teşekkür ederim ee, Sosyal medya e, yazmak, paylaşmak, içerik üretmek konusunda e, kritik mesajlar verdiğini düşünüyorum. E, bence önemli de bir konunun altını çizdim. Bu beğene alma telaşı, Hı -hı. takip edilme telaşı, daha çok paylaşılma e, telaşı. E, kimi zaman pek çok arkadaşımız dostumuz gibi bana da eleştiri yazan dostlarımız oluyor. Ama olumlu anlamda itiraf etmeliyim gerçekten belki binde birdir fakat alıyorum Serhat Bey beğeni almak için bunu yapıyorsunuz şöyle şöyle yöntemler böyle böyle daha geçen gün bir videonun altına hem de yani SAP'de çalışan dişler pazarlama yöneticisi olan bir hanımefendi yazmış ve bazı isimler de oraya güzel güzel yazmış yani Sarktaş demiş sadece teknoloji diyor komedyen Hülya demiş bir tek robot paylaşan Ufuk demiş Değişim doktoru Serhat demiş. Yok mu yine bir özgün şeyler söyleyenler demiş. Herkesin fikrine tabi saygı duymak lazım. Önemli olan ben çok severim. Bilmiyorum sen burada ne düşüneceksin ama şu yaklaşımı sözü çok severim. Bazı insanları her zaman kandırabilirsin. Herkesi bazen kandırabilirsin ama herkesi her zaman kandıramazsın. Beyin almak böyle bir oyun. Eğer sen sürekli bir beğeni alma telaşındaysan herkesten her dönem beğeni almayı sürdürülebilir kılmak diye bir yöntem yok. yok. Dolayısıyla bazen görüyorum sırf beğeni alabilme heyecanıyla, iştahıyla bazı şeyleri sırf modüler olarak sanki desek ki hani yayınlarda şuraya kırmızı bir karanfil koyarsan daha çok beğeni alacaksın. Karanfille alakası olmayan bir gündeme hop buraya bir tane karanfil ya da fotoğraf çıkanlar olabilir. Yani kendilerince globalde olup biten bazı trendlere bakmak suretiyle bunu yaparsan daha çok beğeni, daha çok takip diye bunların yapıldığını görüyorum. Hiç tomorrow'un. E, bu veya benzeri e, şekilde bir niyetle insanlar tarafından algılanması kaygısı taşıdın mı? E, bütün bu süreci yaparken, kurarken, yönetirken ve geldiği nokta itibariyle de. Çünkü e, sen de daha çok beğeni almaya, e. daha çok takip edilmeye, daha çok okunmaya
1: vesile olan bir platformu yönetiyorsun Doğru. şu an sahibi olarak. E, ben şeyden başlayayım Sahat Bey. E, Social Media, yani Netflix'teki bir belgeselde şöyle diyordu. Biz beğen tuşunu pozitif bir algı olursun, İnsanlar Pozitif bir duygu hissetsin oraya bastığında diye yarattık. Hiç böyle insanların arasında bir rekabet olacağını, ben az beğendim, çok beğendim olacağını hiç aklımıza gelmemiştir diyor. Anlatıyorlar bunu yapan ekip. O yüzden şey, açıkçası bence beğen tuşu çok kıymetli. Böyle bir pozitif algı yaratmak anlamında, bir rekabet anlamında değil ama pozitif algı yaratmak anlamında ben çok kıymet veriyorum. Birçok arkadaşımız, birçok dostumuz ilk defa yazı yazıyorlar. Onların yazılarını beğenmek, onlara cesaret vermek, o da bir pozitiflik uyandırmak bence çok kıymetli. O yüzden ben beğen tuşunun e, rekabetten ziyade bu motivasyon, bu e, insanların birbirini desteklemesi anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani o daha çok bu daha az beğenildi şeklinde karşılaştırmak değil de bir insana verdiği motivasyon, güç, cesaret bence çok kıymetli. Diğer taraftan size gelen eleştiriye minik bir şey söyleyebilirim. Siz isterseniz o videoyu olduğu gibi post edebilirsiniz ve hemen hemen aynı beğeni geliyor. Ama çoğu insan açıkçası bir içeriğin nasıl üretildiğini ya da o içeriğin prosesini çok iyi bilmedikleri için bu çok kolay geliyor onlara. Aslında o da sizin yazdığınız 1.300 karaktere sığdırdığınız sadece o video ile ilgili görseli değerlendirmek değil aslında. Siz bütün 40 40 yaşında, 40, 40 yıllık tecrübenizi 40 yaşında olarak değerlendirdim ben size <gülüyor> şimdi. <İşte, gülüyor> bu bu güzelliği unutmayacağım. Evet, bu tasarruf ama önemli. Bu yaşlarda çok önemli onlar Ferhat. <gülüyor> 40 yıllık tecrübenizi alıyorsunuz. E, yılların LinkedIn e, bakış açısıyla bunu harmanlıyorsunuz ve insanların tek seferde okuduğunda anladığı ve insanlara değer yaratan bir içerik haline getiriyorsunuz. Bunu bu hale getirmek 5 dakika, 10 dakikalık bir şey değil. Bu bazen bir saat sürüyor. Bazen o videoyu izliyorsunuz. Birkaç gün sonra o videoyu yayınlıyorsunuz. Çünkü o sırada zihniniz onu düşünmeye devam ediyor. Bazen yayınlıyorsunuz. Ama ben böyle mi yazmışım diyorsunuz. O videoyu yazdığınız metni revize ediyorsunuz. Yani açıkçası bir post dediğimiz şey bir post değil. Bir post dediğimiz şey iki dakika, beş dakika, on dakikada yapılan ve karşılığında işte beş yüz dakika olan bir içerik değil. Bir post dediğimiz şey insanın o ilgili bütün tecrübelerini aktardığı bir bence bilgi deryası diyebilirim.
0: Çok haklısın Ferhat tabi bazen LinkedIn'e en azından şu şekilde daha avantajlı görüyorum. Hiç olmasa insanlar çok büyük oranda en azından biz öyle olduğunu da düşünüyoruz. LinkedIn de en azından öyle olduğunu düşünüyor. Kendi adlarıyla kendi mazileriyle, bulundukları, çalıştıkları adresle varlar. Yani bir hani nickname kod adı böyle u, hani uçan kaçan garip garip isimlerle e, e, lakaplarla burada bulunmuyoruz. Herhangi bir kritik getirdiğimizde de, beğendiğimizde de, paylaştığımızda da olumlu olumsuz yorum yaptığımızda da biz olarak yapıyoruz o yorumu. E, dolayısıyla bu haksızlığın bazen çok e, nadiren söylemem lazım. Diğer platformlara göre LinkedIn'de olduğunu görüyorum. Bu LinkedIn'de avantajı. Rağmen bu hiç olmadığı anlamına da gelmiyor. <gülüyor> İnsanları etiketlemek çok doğru değil. Yani burada tabii ki sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız onlar adına herhangi bir savunma cümlesi olmak için değil ama şimdi birisine komedyen dediğin zaman, keşke komedyen olsan da Cem İlmaz gibi para yapsan, insanlar tarafında belli bir saygı oluşturmuş olsan bir kenara bırakalım. Dünyanın en zor, en kıymetli, en zeka gerektiren mesleklerinden birisidir ayrıca. <gülüyor> Ama bunu söylerken tabii bir komedyen Kaan Sekman demek var bir de komedyen falan demek. Peki. Ne demek, demek istediğimi herkes anladı. Şimdi komedyen dediğin zaman e, arka planda e, o komedyen diye hor görme e, mesajı gönderdiğin kişinin bir kim olduğuna bakmak lazım. Bir bakmak evet. lazım. Yani birisini Ferhat mı ya o kim ya? Yani çıktı öyle bir yıldır falan diye atıyor tutuyor tomorrow. <gülüyor> o, o, o, o, da, o da yarın bir gün yes de olur falan diye böyle bu. Yani soğuk esprilerle konuşanlar öyle Dön bak ama. Dön bir bak. Yani profiline girmek kadar kolay. E artık hani Hazreti Google diyoruz ya ismini yani <gülüyor> yazmak kadar kolay. Ne yapar? Ne eder? Nerede bulunmuştur? Memlekete bir hayrı dokunmuş mudur? Hani mesela gençlere bir hayrı dokunmuş mudur? E sen bunları yapma. Ondan sonra insanlara sanki sağdan soldan yumurta hesap satın almış gibi beğeni peşinde koşan insanlar muamelesi yap. E, o zaman olmuyor. E, bütün bunları bir araya getiren platformlardan birisi olarak tomorrow'u da bu sepetin içine o zaman almış oluyorsun. Evet. E pek çok
1: emeği de ziyan ediyorsun. Hoş olmuyor herhalde. Ben böyle düşünüyorum en azından. Bilmiyorum evet, sen ne düşünüyorsun? Bize de çok eleştiriliyoruz. Bize de öyle hani mesajlar ya da yorumlar çok geliyor açıkçası. E, mesaj ya da böyle eleştirenlerden öğrenebildiğiniz kadarıyla olumlu eleştiri alıyoruz tabii ki. Yani, ne güzel. Tabii ki. tabii ki biz onlardan öğreniyoruz. E, bir hatamız varsa düzeltmeye de çalışıyoruz. Diğer taraftan dediğiniz gibi köyce eleştiriler açıkçası yapacağımız çok fazla bir şey yok. Onun artık e, bu tarafta LinkedIn'in açıkçası e, sizlerle beraber oluşmuş güzel bir ekosistemi var. Ona gireceğim ama onun öncesinde LinkedIn'in gerçekten güzel çalışan bir algoritması var. Yani başka platformlardaki gibi insanların birbiriyle kavga etmesi yahut insanların birbirini kırması üzerinden bir beğeni mekanizması yürütmüyor. Güzel çok içerikleri, doğru. öne çıkan içerikleri daha da öne çıkartıyor. Böylelikle bakıyorsunuz gerçekten çok güzel içerik, çok güzel beğeni almış. Aslında ikisi birbirine paraylar. İçerik çok güzel olduğu için çok beğenilmiş, bunun LinkedIn'i öne çıkartmış, daha da beğenilmiş ki ne kadar güzel. Ben böyle öne çıkmış ve çok güzel içerikleri gördüğüm zaman çok çok da seviniyorum açıkçası. Ne güzel ki bizim gördüğümüzü LinkedIn'de görebiliyor. Algoritmalar da hakim bu süreci. Onun dışında daha çok böyle e, saldırgan yahut negatif e, postları da pek göstermiyor. Çok nadiren denk geliyoruz. O da etiketlensek veya başka bir şekilde. O yüzden ben e, LinkedIn'in çalışma metin şey algoritmanın çalışma mantığını, LinkedIn'in bu işe bakış açısı açıkçası tabii arkasında Microsoft'un olmasının da etkisi büyük. Çok e, şey buluyorum, pozitif karşılığı. Diğer tarafta naçizane yani LinkedIn aslında ben bir 10 yıl önce gelmiştim Çok fazla title'ın olduğu ama içeriğin olmadığı bir platformdu. Oldukça şeydi yani çorak bir arazi gibiydi. Aslında değerli ama çoraktı o zamanla. Ondan sonra sizin değerli katkılarınızla işte Salih Çocanın işte bu bu Beyin Hülya Hanım'ın kattığı ve diğerlerin katkılarıyla çok değerli bir ekosisteme dönüştü. Çok değerli bir hal aldı. Yani birisi LinkedIn'e yeni girdiyse, sizin Salih Taşçı'nın postlarını gördüyse bir şeyler öğrenip bu ekosisteme katılması, daha da üretmeyi öğrenmeyi teşvik etmesi gayet mümkün. O yüzden size teşekkür ediyoruz böyle bir ekosistem bize bıraktığınız, bize kurguladığınız için. Bir şeyi soracağım ben. Siz ben Bu sefer ben soracağım. Ben soru sormaya alıştırır sana. Öyle diye. mi?
0: Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tabii meslek alışkanlığı diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Eğer sen bana soracaksan yok. ben
1: seni şöyle alayım o zaman. Ya. Sen şimdi sor. Ben konuğum. <gülüyor> e, siz çok daha uzun zamanda LinkedIn'desiniz ve başladığı güne itibaren nasıl değişti? Neler oldu? E, oyuncular, insanlar, algoritmalar nasıl bir hal aldı diye bir sorsam size. E, teşekkür ederim Ferhatçım. Ben de e, şöyle ifade edeyim olabildiği
0: kadar hızlı bir şekilde. E, LinkedIn'in ilk dönemki algoritması e, aslına bakarsan e, o günün şartlarında doğru çalışan bir algoritmaydı. Her beğenin, her yorumun, her etkileşim hamlen e, bağlantı ve takipçi grubundaki Herkese gidiyordu. Yani benim 5000 bin bağlantım mı var? Ferhat'ın herhangi bir yorumuna beğen mi yaptım? 5000 bin kişiye de Serhat şunu beğendi diye gidiyordu. Tabii bu sistemin çoklanması için bir avantaj. Hı hı. Diğer taraftan da ağır bir sorumluluk. Yani insan neyi beğeneceğini ya da neyi beğenmeyeceğini, neye yorum yapacağını ya da yapmayacağını elin titreyerek yapıyorsun doğrusunu istersen. Diğer taraftan bu mesela yıllar içinde algoritmada artık yerini farklı türlü bir seçiciliğe bıraktı. Hı hı. Çünkü bağlantı sayısı, takipçi sayısı tarafıyla ilgili olarak LinkedIn dedi ki sınırsız bir bağlantı sayısı yapmayı artık durduruyorum. Çünkü herkes birbirine bağlantı daveti gönderiyor. Hani 120 bin özellikle tabii biz değil ama Amerika Birleşik Devletleri için bu geçerli. Çok daha yüksek nüfus yoğunluğu olan yerler için geçerli. 150 bin takipçisi var. Çünkü 150 bin tane her gün Hani bazı motor uygulamalar var yani çok da bunların detaylarına girmeye gerek yok ama siz oraya gerekli bilgilerinize girdiğinizde sizin yerinize herkese bağlandı daveti gönderiyor ve LinkedIn algoritmasına yakalanmamak için de bekleye bekleye yapıyor 10 kişiye bir atıyor yarım saat duruyor bir 10 kişiye daha atıyor. Ona giriyor, ne yapıyor? E, profilinize giriyor, çıkıyor. Giriyor, çıkıyor. Sen bakıyorsun, Allah Allah, Serhat Tatlı diye birisi girmiş benim profile diyorsun. Sen de ona bakıyorsun, o sana bakıyor. Çatmalarda <gülüyor> daveti gönderiyorsun. Ondan sonra tabii insanlar eğer yüz kızartıcı bir suç işlemiyorsan, bir yanlış yapmıyorsan, Kabul ediyorlar bağlantı davetini. Ondan sonra tabii baktık ki LinkedIn, 120 bin, 150 bin, 200 bin bağlantısı olanlar var. Ve bir gecede dedi ki ben bunu 30 binde sınırlandırıyorum İnsanların insanların 100 de ifade edilen takipçileri gitti. Halbuki takipçi değillerdi. Bağlantılarıydı. Ve hesapları blokü oldu. Bizde bunu yaşayanlar olmadı ama Amerika'da büyük manşet olur olurum. Yani... Buradan gelir modeli yaratan insanlar bitti. Öyle söyleyelim. Çünkü düşünsene 250 bin bağlantın var. Yürüyorsun orada ha, öyle böyle uçuyorsun uçuyorsun. Can yarın 30 bin yani. Ve sistem bloke ediyor seni belli bir süre. Çünkü diyor ki robotlarla yapıyorsun bunu diyor. LinkedIn algoritması burada çok doğru gitti. Onu söylemem lazım. Çok iyi yere gitti. Fakat insanlar da dönem içinde tabii şunu da gözlemledim. Eskiden daha çok takip ediliyordu. Daha çok reaksiyon geliyordu. Şimdi daha az geliyor diye... Hırslanan bazı tabii dostlar görüyorum. O da eğrisi doğruysa de denk gelecek diyelim. Yani bir şey değinilmek için, trafik elde etmek için yapmak bir yere kadar çünkü. LinkedIn'in ama eskiden daha pozitif bulduğu, şu an negatif kritik ettiğim bir konu var. LinkedIn terminolojisiyle söyleyelim. Long form post dedikleri yani uzun makale dedikleri. Şu an nasıl paylaşımda 1300 karakter sınırımız var ama long form post dediğimiz makalelerde böyle bir sınır yok. Daha doyurucu makaleler yazılıyordu. Daha doyurucu olduğunu düşündüğüm makaleler yazabiliyordu. E, ve bu kıymet görüyordu LinkedIn algoritmasında. Doğru. Fakat şimdi long form postu e, paylaşsam e, alacağı trafiğin e, rakamlarla konuşacağım. 10 ila 50 katı arasında onu eğer short form dediğim kısa formu biritüs karakterli paylaşımlara bölersem 10 ila 50 katı daha fazla görüntülenme şansı oluyor. Şimdi içerik üreten bir kişi olarak bana sor Ferhat. Fikrünü paylaşıyorum. Değişim doktoruyum değil mi? Ben de yani sağdan soldan Doktora tezim değişimi yönetimi olduğu için bu etiketim var. Yani gönlüme göre kafama bir iman koymadım. Şimdi değişim tarafıyla ilgili bir şeyler yazmışım. Paylaşacağım. Bir kişi mi okusun, on ila 50 kişi mi okusun Ferhat?
1: Çok haklısınız. Çok katılıyorum. E, abi,
0: o zaman short form post. E, short form post'a gidince çok özür dilerim. Hiç kimse kritik etmek için söylemiyorum. Bir olarak söylüyorum. Vıcık vıcık, anlamlı anlamsız, kral ve kraliçeciklerin sokakta gezdiği içerik havuzunun içine atıyorsun Fikri. Acı ama gerçek. LinkedIn'i burada çok net kritik ediyorum. Uzun formlu makaleler maalesef Hiçbir şekilde, bak altını çiziyorum, hiçbir şekilde artık algoritma ön plana çıkarılmıyor. Sırf bu sebeple doyurucu makaleler okuyamıyorum. E, kritik ediyorum. LinkedIn yönetimine kadar da yazdım bunu. Makale okumak istiyorum ben. Bin karaktere sıkışmış bir yorumu okumak istemiyorum. Ya da 10 dakikalık, 2 dakikalık bir videoya itilip kakılmasını istemiyorum bunun. Doyurucu olmasını istiyorum. Ama LinkedIn'de mutlaka tabii kendine göre bir dinamiği var. Onun da kurum olarak bir takım hedefleri var. Benim buraya getirebileceğim, eksikliğini hissettiğim, nerede o eski LinkedIn diyebileceğim, olumlu anlamda bunu söylüyorum. Tek fark uzun form makalelerin artık muteber olmaması. Çok acı. Yani kitaplarım okunmadığı bir dünya düşünsene mesela sırf bıdı bıdı ediyoruz diye 2-3 dakikalık YouTube öyle beğeniyor diye herkes 2-3 dakika, 2-3 dakika, 10-15 dakika. Neden? Ya reklamdan para yapacak, uzun olursa da çekilmeyecek. Hani doyurucu sohbet diye bir şey var, fikir diye bir şey var. Ben, evet Bey, benden bu kadar, <gülüyor> benden bu kadar. Seni tekrar konuk
1: masasına aldım Ferhat Bey. Lakin 200 tane yazı yazdım Serhat Bey, narçiz hani blog yazısı ama hiç bilinlektiğinde yayına vardım çünkü... Şey, Google'da search ettiğinizde LinkedIn'deki yazınız çıkmıyor. Medium'da yayınladım. Medium'da blog yazısı yazmak için gerçekten çok güzel çalışıyordu. Bence dediğiniz gibi LinkedIn'in o yazı yazma büyüsü birazcık açıkçası zaman içerisinde kayboldu. Onun yerinde de işte yeni girişim, Medium vesaire yeni girişimler almaya başladı diye düşünüyorum ben açıkçası.
0: Çok haklısın. Şimdi sen mesela yine bunu dedin ya çok ciddi bir içerik ve fikir üreticisisin sen. Yani bu üretenleri bir araya getiren platformun dışında. Çok da seviyorum ara ara paylaşımlarında da bunu okuyorum, duyuyorum ve buna verdiğin ehemmiyeti de hissediyorum. Sence bu insanın anlam arayışı diyoruz ya son dönemde iyice açığa çıkan bir ihtiyaç oldu bu hepimiz için. Bize her sabah o yataktan kaldıran tutku hali, başlığı. Diğer bir değişti. Yazmak
1: bunun neresinde sence? İnsanın Yaz anlamı da yazmanın nasıl bir anlamı var? Yazmak ve okumak bence tam ortasında yer alıyor Serhat Bey günümüzde. Ee, maalesef ki yeni dünyada artık e, hepimiz çevremizi, telefonumuzu hatta arabamızı bile kendimizden daha iyi tanıyoruz. İşin acı kısmı. Ee, hiçbirimiz kendimizin içine bakıp acaba ben gün içerisinde nasıl hissediyorum? Sabah daha mı iyiyim? Öğleden sonra daha mı iyiyim? Onu bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için aslında bu kararlığımızda da yansıtın düşünüyorum ben. Yani kendini yeterince tanımayan, tanımadığımız için doğru kararlı olmaktan, geleceğimizi keşfetmekten, bugün anlamaktan biraz uzak kalıyoruz. Ben bu da içeriği keşfemenin insan kendinin içine bakmasının diğer taraftan da kendini keşfetmesi için önemli bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Ben şeye kadar istifadeye kadar hiçbir öyküsü yazmamıştım. Hep bir öykü yazmayı planlamıştım. Hiç yazmamıştım. Ama Sokrates'in dediği gibi ya, olmak yapmaktır. Yapmaya başlamadan bir şey bir şey ortaya çıkmıyor çıkacak. Önce bir yapmamız gerekiyor. birinci iyi olmuyor. onuncu kötü oluyor. 20. kötünün iyisi oluyor ama o zamanla düzeliyor, daha iyi oluyor. O sırada kendinizi anlıyorsunuz. Kendinizin değişimini görüyorsunuz. Eee Nazlı Bey bu yüzyıl yıl içinde yaşadığımız 100 yıl bizim bence anlamayışımız da geçecek. Çünkü şu da satılan kitaplara, okunan kitaplara bakarsak hep bizim içimize yönelik. Çünkü gerçekten içimizden günlük hayatı olsun, iş hayatı olsun, sosyal medya olsun. Hep dışarıdayız biz. Hiç içimizde değiliz. İçimizde kalabildiğimiz kadar kendimizi tanıyabiliyoruz. Daniel Pink'in Ne Zaman diye kitabı var. Şahane bir kitap. Yani öğleden sonra saat 2'de mantıklı kararlar alamadığımızı söylüyor. O yüzden vücut enerjimiz düştüğü için. Biz bunu açtığımda... Çok değerlendirmiyoruz kendimiz. sabahta itibaren başlıyoruz. Sanki her zaman aynı tempo, aynı enerji, aynı biliş, bilgi düzeyine sahipmiş gibi hareket ediyoruz ama aslında hissettiklerimiz, düşündüklerimiz, içimiz çok farklı. O yüzden blog yazısı yazmak, içerik üretmek, içerik üretirken üzerine düşünmek bence şey gerektiriyor. İnsanın kendi kendini bulmasını, kendi kendini anlamasını kendi kendi ifade etmesini sağlıyor. Yani sosyal medyada bizim çok vaktimizi alabilir. Günlük hayat zaten iş hayatı çok vaktimizi alıyor. Hep dışarı tarafındayız, hep dışarı görüyoruz, başka insanları tanıyoruz. Onların neler bildiğini, nelerden hoşlandığını üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Ama kendimizin o işte, bu yaşa geldikten sonra yıllarca nasıl değiştiğimizi, aslında nasıl bir insan olduğumuzu, bu yolculukta bir kısım Hissiyatımızı, bir kısım duygularımızı, nereye kaybettiğimiz ya da kazandığımızı çok iyi bilmiyoruz açıkçası. E ben herkese yazmalarının açılarını öneriyorum. Yazdıkça biraz kendilerini bu daha iyi tanıyacaklarını, kendileriyle birlikte aslında e, içsel bir değişim içine gireceklerine inanıyorum açıkçası. Sana şunu soracağım
0: Ferhat, e, mesela 200 e, blog yazın var ya evet. dönüp baktığında... Direkt rakam vereyim mesela. ikinci blok yazımla 197. blok yazımındaki yazma üslubunu nasıl buluyorsun karşılaştırdın? Hiç yaptın mı
1: böyle bir şeyi? Evet, i̇kincisi çok acemi. Yani o birinci, ikinci, beşinci, onuncu çok acemi. Böyle hani sanki karşımda aynayla konuşuyormuşum gibi yazmışım. Evet, evet. Yani 197'de artık böyle birazcık daha hitabetim ortaya çıkmış. Birazcık daha kendim bulmuşum. Ne anlatmak istediğimi de bulmuşum. Kaybolmamışım. Ama daha gelecek çok yer var. İnşallah 400-500 yazı olur. O zaman daha da iyi olur. Belki şey istediğim seviyeye gelmez ama yaptıkça, denedikçe, uğraştıkça daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası ben. E, bunu sana neden sordum biliyor musun? Hani herkese şöyle e, bir e, garip
0: hali vardı. Bir kere herkesin sesi e, kendisi bir yerde dinlediği zaman, bir kaydı dinlediği zaman o ses kendine yabancı gelir ya insanın kendi sesi. Çok bu başkası ya ben bu diye. Çünkü hani konuşurken duyduğumuzla dışarıdaki gerçek sesimizi duyduğumuz zamanki vaziyet farklı oluyor e, baktığında. <gülüyor> hani insanlar hep geçmişteki fotoğraflarından böyle biraz utanırlar. Yani ay ben <gülüyor> okana kadar ay kolörlerim uzunmuş, ay paçalar genişmiş. Ay işte saçlarım o zaman sarıymış falan. yani Herkes böyle bir ay o zaman öyle ay yakalar genişti. Ay yakanın bağrı burada açıktı falan diye. E var çünkü öyle fotoğraflar. Yani inan bu yayını mesela bundan 18 yıl önce yapsaydı Serhat şöyle fotoğrafları var Serhat'ın. Şimdi müsaadenle kapayacağım. Müsaadenle kapayacağım. Evet. Şimdi işin enteresan boyutu yazarken de bu var. Ee, yıllar evvel ilk yazdığımda ilk paylaştığımdaki fikirlerin sahibi benim ve bu fikirler bilgiye dayanan fikirler evet, ama evet. üslubuna tarzına kurulan cümlelere bakıyorum ee, diyorum ki ya bu üstüme giydiğim şey değil ama o gün öyleymiş gibi geliyor. Dolayısıyla zamanın akışına ve doğallığına da biraz bırakması lazım dostlarımızın değil mi yani bundan cesaretleri kırılmasında ya ben bu tam olmadı. Ya evet. Ferhat gibi yazamadım. Ya işte ya, ya, evet yani elimize kağıdı kalem aldığımız zaman hepimiz Orhan Pamuk gibi yazamıyoruz. Yani Kemal Tahir gibi yazamıyorsun. Yaşar Kemal gibi yazamıyorsun. O yüzden onlardan bir tane var zaten. Ama yani kendin gibi olmaya
1: çalışmak da kıymetli bir şey değil mi blog yazarı olarak Ferhat? kesinlikle Serhat Bey. Çünkü şey kendi hissettiklerinizi düşündüklerinizi yazıyorsunuz. Bence... Zaten bu tarafta bence o beğeni butonun amacı bence bu tarafta bu insanlara yeni yazan, ilk defa yazan, onuncu yazan cesaret vermek. Yani tabii ki bunu bir şeyle karşılaştıramayız. Bir kitap dediğiniz gibi bir Yaşar Kemal'le karşılaştıramayız. Bunun bir blog yazısı olduğunu anlamak, o insana destek vermek, o insanın ikinci, üçüncü, beşinci yazıyı yazmasına önünü açmak benim için çok kıymetli. Sonra açıkçası biz bunu yapmaya çalışıyoruz. şey tarafında da bence okuyucu tarafında da bunun bu şekilde anlaşılması çok önemli çünkü. Evet, hepimiz okuduğumuzda çok güzel bir blog yazısı görmek isteriz ama belki ilk defa yazıyor olabilir arkadaşımız. Belki çok heyecanlı yazmıştır, belki beşinci de harika bir yazı yazacaktı. Bu yüzden ben buradaki beğen butonunun özellikle insanlara cesaret vermek ve yüreklendirmek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette yazılar yazıldıkça daha iyi olacak. Günümüzde her şey öyle, daha iyi, tekrar ettikçe daha iyisini yapıyoruz. Yani iş hayatımızda öyle değil mi ilk başlıyoruz. Altıncı aya kadar çok geliştirmiyoruz kendimizi, sürekli oynuyoruz. Ondan sonra üste koyakoyak gidiyoruz, sürekli o tekrarla birlikte daha isti yapıyoruz aslında. Bence bir öyküsü yazmakta, çeliği de, tekrar tekrar yapıldığında, karşıdaki insanın cesareti kuvvemadığında, karşıdaki insanla eğer bir not varsa, eleştirel bir notla, eleştirel bir mesajla yaklaşıldığında bence önün alınmayacak, sürekli devamının geleceği bir e, Hobi demeyeceğim. Hobiden kıymetlisi bence alışkanlık bir süreç diyebilirim ben buna.
0: Çok haklısın. Şimdi aslında bunu sen söyledikten sonra aklıma bir şey daha geldi. Sevgili Bora'yla da biz bunu konuştuk. Tunç'la da konuştuk. İnsanların tabii özellikle bu blog yazma konusuyla ilgili olarak bir yerde bir kendilerini sıkışmış hissettikleri bir durum var. Ferhat, senden şunu duymak isterim. İnsanlar çalışırken bir kurumda çalışmaya devam ederken de bir girişimci gibi düşünebilmek ya da hmm. konfor alanından çıkabilme imkanını kendilerine yaratma şansı bulamazlar mı? Yani illa çatır çatır istifaya basmak zorundalar mı? Hmm. Yani sen bunu hani bir nevi yaşadın. Şimdi sen günün sonunda istifa edip de yapanlardansın hmm. bir taraftan ama yani bugünün gerçeğinde ya şimdi bak Ferhat eğer oturalım doğru konuşalım. Ben ünlülerde hmm. çalışıyorum. 8-9 da çalışıyorum. Çok güzel para alıyorum. Kart e, sistemin köşesindeki logo dünyanın her yerinde maymuncuk gibi. Açmadığı kapı yok. Daha, tamam. daha ne logo basacağız biz oraya? Yani şimdi <gülüyor> tomorrow nereye, yürürler nereye? Tamam mı? Kesinlikle. Ben şimdi e, nelerden ayrılmak istemiyorum. Çocuğun okul taksidini ödüyorum ben falan. Kesinlikle. Sorunlar var, sıkıntılar var. Sokakta pandemi var. Ben büyük sorun yaşıyorum. E, kafamda bir ara böyle çeşmede, alaçatıda butik bir e, dükkan pastane açayım mı diye de düşünüyordum. Ama kiraları gördükten sonra ondan da vazgeçtim. Ya şimdi blog yazsam para kazanır mıyım, kazanmaz mıyım bir der. E şimdi ben ne verdi abi tedarikli satın almaydı. Buraya kadar zaten iş olmuş. Tepemde direktör müdür, bıdı bıdı edip duruyor. E ben bütün bunlar dururken nasıl blog yazacağım?
1: Hı
0: hı. E, nasıl demesi?
1: Şirkette çalışmaya devam ederken bunları yapabilmek mümkün mü? E, açıkçası çok mümkün. Yani e, dediğim gibi biz düşüncelerimize dönüşüyoruz. Ben orada sıkışıp artık hani istifa etmeyi ya da yeni bir başlangıç yapmayı düşündüğüm için o fikir aslında bir şeye dönüştü, gerçeğe dönüştü. Bunun böyle olmasına hiç gerek yok yani. Evet birçok şirket çalışırken şirket kurmamıza izin vermiyor ama çok, hiçbir şirkette bizim LinkedIn'de içerik üretmemize, kendi orada hissettiklerimizi kaleme almamıza, yahu bir şirket LinkedIn'de bir şirket sayfası açıp işte beğendiklerimizi paylaşmamıza başkalarının beğendiği, başkalarının yazdıkları buraya almamızda hiçbir şey yok açıkçası. Burada e, insanlar benim kararımı uygulamasından mümkünse, kendileri öncelikle e, bu eğer böyle bir düşünsel bir daha ağza girdilerse çıkmak için içerik üretmeyi denesinler. Yani bunun illaki şey olmasına da gerek yok. Blog yazmayı, videoda çekebilirler, podcast yapabilirler, e, bildikleri konu spor olabilir, çok bildikleri konu. Bunun harika bir örneği Sokrates var, harika yapıyorlar. Yeni nesil bir platform oldular, bütün futbol, bütün NBA, o da konuşuluyor neredeyse. Bunun gibi bir mecra yaratmak, bunun gibi bir yeni nesil bir medya yaratmak açıkçası bugün çok zor değil. Bugün yani yaptığımız herde benim bir kamera var, bir de ışığım var. Sizde daha bir tefauat vardır. Bunu bir 30 yıl önce alsaydık, bunlar birkaç milyon dolar tutabilirdi. Canlı yayın arabası, uydu bağlantısı, iki tane kameran iki tane kamera e, mikrofonlar. Ama bugün bunu yaptığımızda artık bunu, bu, bugün bunu yapabiliyoruz. Bugün bunu illaki e, değişim doktoru, yaratım beraber yapmasına gerek yok. Herhangi birisi de bir video çekip YouTube'a herhangi bir konuyla ilgili bir, bir videoyu hazırlayıp yayınlayabilir. Bu gayet yani da gönderebilir. Biz böyle bir video çektik, yayınlar mısınız diye memnuniyetle yayınlayabiliriz. Yani açıkçası insan daha boğazı birazcık da o dediğim gibi işte insan kendi anlamayışını tam keşfetmediğinde, bütün yolların kapandığını düşündüğünde giriyor. Ama dünyada sınırsız dair ediyorsunuz Saat Bey, sınırsız yöntem, sınırsız mecra ve sınırsız iletişim mümkün. O yüzden hani birbirimize şey yapmamıza gerek yok, sıkışmış gibi hissetmemize gerek yok. Bu sıkışmışlığı en azından bir yere aktarmak, bir yazıya aktarmak, bir düşünce haline getirip bunu paylaşmak, çok mümkün. Eminim ki bizim gibi hisseden ya da o şekilde hisseden çok insan vardır. Onlara da bir ilham olur. Onlar da bu yazıyı alıp kullanabilirler. Yahut bunu başka bir hale getirip başka bir formatta paylaşabilirler. Ve açıkçası insanlara ilham vermek e, mümkün. İlham almak da mümkün. Bu yüzden hani sıkıştın üstündeki hissi ne ben açıkçası ben kendime o zamanki ki olarak e, haksız buluyorum. Sıkışmışlık hissi benim kendi yarattığım bir şeydi. Hepimizin kendi yarattı. Hepimiz bir yerden çok sıkışmış hissedebiliriz. Eğer aynı şeyi 5-10 gün üst üste düşünürsek, evet, yani hani bu evden de sıkılabiliriz. Ya da işte oturduğumuz yerden de sıkılabilir, arabamızdan da sıkılabiliriz. Hayat her şeyden sıkılabiliriz. Diğer taraftan şeye Var. gelmek istiyorum ben. Ee, girişimcilik bugünlerde çok kıymetli. Evet, hani dünyayı değiştiriyor. Hepimiz okuyoruz, Elon Musk, Tesla, ee, her şey değişiyor. Ama bit e, VT... İkinci bir Elon duyamıyoruz. İkinci bir ya da 10 tane test de yok etrafımızda. Birkaç tane benzer testler, benzer marka var. Yani girişimcilik yine bir başarısızlık demek. Başarısızlıktan öğrenmek demek. O başarısızlığı tekrarlamak demek. Yani hemen bugünden dediğiniz gibi pandemi, işte şirket konforunu böyle bir girişimcilik yoluna çıkmak demek aslında bir başarısızlıkla başlamak demek. Evet ikincisi, Çok üçüncü muhakkak bir başarı gelir. Birincisinde başarılı olan insan sayısı hemen hemen sıfıra yakın açıkçası 1'de 1 bir yapmak. O yüzden bence e, bu dönemde önemli olan bir kavram kurum içi girişimcilik. Yani e, şeyler çalışanlar girişimci gibi düşünerek kendi şirketlerini değiştirebilir, dönüştürebilir. Her gün karşılaştığı bir problem varsa o problemin nihai çözümünü bulabilir. Bu nihai çözümünü nasıl bulduğunu paylaşabilir ve böylelikle aslında e, bir şirketin girişimci olması da kastımız Kurumsal bir şirket asla bir girişim gibi hızlı olamaz ama çevik olabilir, hızlı karar olabilir, sorunları çözebilir ve o karşılaştığı sorunları da tekrar etmeme şansına sahip olabilir. O yüzden girişimci gözüyle bakmak önemli. Yani girişimci gözüyle bakmak dediğimiz aslında bir problem tespit edip o problemi çözmek için ne yapmak gerektiğidir açıkçası. Başka bir, e, bunun dışında çok fazla bir işte bir MVP vesaire kavramları var ama kurumsal hayatta uygulamamız için öncelikle bir sorunu tespit edip o sorunu nasıl çözebileceğinizi anlamamız gerekiyor. Ondan sonra da bu sorunun çözümüne dair bir, bir yol haritası çıkartacağız. Yani her gün aynı problemle karşılaşıp şikayet etmektense yahut yine böyle oldu, ne zaman bitecek demektense birazcık sorumlu kalıp ben bu işi burada, işte ben bu sorunu kalıcı olarak kaldıracağım. Artık hani başka sorunlar geldiğinde de onlarla yüzleşeceğim, bakacağım demek daha bence doğrusu. Girişimcilikten naçizane, e, yani şirketlerde çalışanların bence girişimcilikten naçizane öğrenecekleri şey bu olmalı. Bu arada pandemi dolayısıyla bir sürü de şey var. Yani, girişimcilik eğitimleri online, girişimcilik işte sunumları online, ücretsiz, herkese açık. İnsanlar girişimler ne kadar güzel. sunuyorlar, gerçekten ne yapıyorlar, neleri değiştirmek istiyorlar. buna da dinleyebilirler. Buradaki fikirler şirketin içinde de kullanılabilir. Yahut en azından e, gerçekten girişimcilik ekosistemine dair bilgi de alınabiliyor açıkçası. Çünkü bu zamanda artık her şey açık. İnsanlar fikirlerini söylüyorlar. Önemli olan şey girişimcilik dünyasında aslında tutku, çok çalışmak ve şey böyle, sürdürülebilir bir iş modeli kurgulamak. Çünkü hiç hepimiz biliyoruz ki yapılan işler neler olduğunu görüyoruz. İşte bazen bir ev temizlik e, şey, hizmeti olabiliyor, bir startup ekimizden aklına gelmiştir evde mutlu bir ev. evlere gidilsin işte öyle bir ev, ekosistem koyayım Ama gerçekten yapan, bunu gerçekten iyi yapan, devamlı sürdürülebilir olan. Bugün İtalya'ya, İngiltere'ye açılmış girişimleriniz var bu konuda. Açıkçası bunları takip etmek pandemi dolayısıyla daha da kolay. İnsanlar online bütün şeylere katılabiliyorlar etkinlikle. Çok haklısın. Aslında sen
0: şimdi tabii ekosistem deyince e, dijital ekosistem ve bunun getirdiği değerlere şimdi e, geleceğim. Ama bunu söylemeden hemen evvel e, sevgili Pınar Özkent yaptığımız programda demişti ki Türkiye'nin e, bence çok önemli mentorlarından da birisi. Serhat dedi ona sorduğunda en çok karşılaştığın sorun ne? Hani e, yöneten insanlarda da profesyonel kimlikli insanlarda da en çok neyle karşılaşıyorsun diye sorduğunda Serhat birin biri diye sorsan İnsanlardaki sıkışmışlık hissi dedi. Sen evet. şimdi tam olarak bunun altını çiziyorsun bak. Hepimizde bir sıkışmış yani bir cenderede kalmış bir kapana e, e, hani e, böyle sıkışıp kalmış gibi yakalanmış gibi hissediyoruz. Ve arkasından şunu eklemişti sevgili Pınar demişti ki Serhat bundan sonra gelen duygu daha da kötü. Bunun devamı olan zincir duygu yetememe hissi. Kendini sıkışıp hissettiğin anda yeteri kadar aksiyona geçememişti hissediyorsun. O zaman yetersiz hissetmeye başlıyorsun. Evet. Yetememek hissi de doğal olarak değersiz hissetme ile son buluyor. Bir insan Çok cinsinin başına gelebilecek en kötü duygu hali değersiz hissetme halidir. Değersiz hisseden birisi ben bu dünyada olmayı da hak etmiyorum'a kadar gidiyor. Hiç şu an bahsetmek bile istemediğim şekilde son buluyor zaten bu duygunun sonu. Doğru. Açıkçası, evet. tabii psikiyatrik başka türlü rahatsızlıklarda yoksa doğrusunu istersen. Dolayısıyla ne kadar güzel ifade ettin, ağzına sağlık. Şu sıkışmışlık hissinden dostlar, özellikle genç kardeşlerim, yeni de, e, mezun üniversite mezunu olacak arkadaşlarım. Ya da mezun olup iş arayışında olan dostlarım. Ya da kıdemli yöneticiler olup bir biçimde ayrılmak kararı almış ya da durumunda kalmış yeni iş arayan dostlarım. Şu sıkışmışlık halinden bir atın yüzden. Çünkü biliyoruz ki bu önce yeteneme işsinin sonra kurban durumunu ondan sonra değersiz hissetme durumunu beraberinde getirecek. Yapmayın bunu kendinize. Siz değerlisiniz, insansınız en nihayetinde. Dolayısıyla ne kadar güzel söyledi Ferhat. Bir kere deneyeceksiniz yıllar evvel İsveç dediği gibi. Rus savaşlarında önce yenileceksin bir dahakine daha güzel yenileceksin. <gülüyor> bir dahakine daha güzel yenileceksin ki en nihayetinde de yani ne öğreneceksin. Hayatta biraz böyle bir şey aslına bakarsan. Şimdi ekosisteme vurgu yaptın, <gülüyor> Kendi adıma da çok mühim buluyorum bu ekosistem kurmayı oluşturmayı ki dünyada da zaten network ekonomi üzerine artık yapıyoruz çalışıyoruz. Ben üniversitede ekonomi okudum. O gün okuduğum ekonomi, arkasından yaptığım ekonomi yüksek lisansında da konuştuğumuz dinamikleriyle bugünkü ekonominin dinamikleri bambaşka yerde. Başına gelen o network kelimesinden dolayı. Sen bu dijitalde ekosistem oluşturmayı, insanların bu dijital ekosistemde birbirinden beslenmesini nasıl buluyorsun? Ne tür değerler açığa çıkarabilir mesela
1: bunlar sevgili Ferhat? Saat Bey biraz önce baştası söylemiştim. Burada büyük bir ekosistem aslında LinkedIn'in kendisi. Yani sizlerin kurduğu bir ekosistem mevcut. Burada paylaşımla, beğeniyle, pozitif eleştiri ve enerjiyle aslında yürüyor. Mümkün ee, olabiliyor. Evet. Tomorrow'da aslında bunun bir yan kolu gibi. Ama bence bugün bu da benim sizinle bu görüşmeyi yapıyor olmam aslında bence dijital ekosistemin en büyük kanıtı. Biz sizinle daha önce hiç tanışmadık. Bir akrabalık bağımız yok. Bir iş ilişkimiz yok. Biz sadece burada olmamızın tek e, sebebi açıkçası dijital bir ekosistemde paylaşımlar yapıyor olmamız. E, benim sizden beslenmem, e, sizden öğrenmem. Bu sayede de ekosistemi beraber, beraber büyütmemiz ve buradaki aslında artık dijitalin gücü her yerde olduğu için bu gücü aslında beraber daha da daha güzel yerlere getirmiş olmamız aslında. O yüzden ben bugün geldiğimiz noktada evet, her zaman fiziki ekosistemlerin kıymeti çok. Her zaman siz de biliyorsunuz insanlarla yüz yüze görüşmek bazen kahve alırken konuşmak ya da bir toplantıda bulunmanın her zaman bir öğ öğreticiliği, bir detayı fazladır ama dijital ekosistem de insana en az onlar kadar yardımcı olan, öğreten, geliştiren, ileri götüren bir yapıya büyündü son dönemlerde. Ee, bizim ve televizyondan kalan kötü bir alışkanlığımız var, televizyon tek taraflı, biz izliyoruz, bilgiler karşıdan geliyor, bilgileri alıyoruz almıyoruz ama tek taraflı bir iletişim var, kitle iletişimi ama artık dijital ekosistem bize karşılıklı etkileşimi sağlıyor, yeni nesil bir mecra, o yüzden bence bu tarafta dijital ekosistem dediğimiz şeyin içinde olmak bence çok kolay, bunun için birazcık etkileşim, içerik üretmek, insanlarla konuşmak, mesajlaşmak yeterli diye düşünüyorum. O yüzden dijital ekosistemin bir büyüsü olduğuna ve bu büyüğünün de bizi farklı yerlere götüreceğine inanıyorum açıkçası.
0: E, i̇çin doğrusunu istersen sevgili e, Sertaç da bence çok önemli bir koridor e, açtı zaten. E, LinkedIn'den başlayarak dijital e, dünyada e, yeni nesil yayıncı e, kimliğiyle birlikte sonrasında bu hashtag'e de dönüştü ama benim dünyamda hep e, açıkça söylemek gerekirse e, sertaca park ettiğim e, bir e, ünvan bu. Hele hele bir iki yayında da söyledim. E, bir gün, e, bak burada sana onu anlatayım. E, e, YouTube vesaire, e, dünya buna döndü Ana Akım'da Haber bülteni izleyen mi var Allah aşkına yani? E, i̇zlerken bir taraftan Cüneyt Özdemir'i izliyorum. Alayla malayla diyor ki aynı anda diyor 3-4 kanalda birden diyor canlı yayında Türkiye'de bu gibi falan. Ben dedim ki bunun aynı anda beş kanalda aylar önce yapanı var. Yani <gülüyor> Sertaş yani bunu beş aydır yapıyor. <gülüyor> yani... Bazen tabii herkesin o ilk olma tek olma falan filan diye çok eski gürlediği dönemler görüyorum ama <gülüyor> biraz da hakkı teslim etmeyi de öğrenmek lazım. Yani herkesin birbirinden beslendiği bu yapı ne kadar güzel söyledim Biz seninle bir araya gelmedik bir kahve içmedik zaten Almanya'da bulunmam pandemi dönemi vesaire son altı ayda çok istesem de gelip gidemedim eşim dostum ve ailemi de tabii odağıma koymak suretiyle. E, fakat bak bugün buradayız, sıklıkla yazışıyoruz, paylaşıyoruz, birbirimize danışıyoruz. Hep söylüyorum, sertaşla birbirimize fikir veriyoruz. Sağ olsun o e, pek çok konuda yönlendirme yapıyor. Ben dilim döndüğünce fayda yaratabildiğim konularda yapıyorum. Hülya öyle, Bora öyle, Pınar öyle, Fazıl Hoca öyle. Yani e, bu ekosistemi ve birbirinden beslenme halinin kime ne zararı olabilir diye düşündüğünde inan tek bir madde sayamıyorsun. Tek Kesinlikle. bir madde sayamıyorsun. Böyle keskin bıçak gibi bazen Sadece acıtmak için yapan dostlar olabiliyor. Ya bırakın bu işleri, yamam ben, öyle beğendik yaşında düşüyorsunuz. Bana değil, Ferhat'a yedirin bunları falan diye. <gülüyor> ya kendi kendime de güldüm kusura bakma. Ya hakikaten böyle olanlar, böyle olanlar var. Hani büyük oyunu çözmüş onlar Ferhat. Bey. Büyük oyunu çözmüş. Yani LinkedIn algoritmasını uyutan bir dört beş şirketlik olarak yani bizim olayımızı çözmüş. Yani büyük ortak projesi gibi büyük LinkedIn projesini. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani ya çok övdersin. Hakikaten <gülüyor> ama ya yani böyle arkadaşlarımız olabiliyor. Ben yemen falan diye ondan sonra ama e, umarım bilirim. E, o da e, Diğer bir yani ki e, bunun kimseye bir zararı yok çünkü birbirimizden
1: beslenerek büyüyoruz. Bu onun da çok kıymetli olduğunu açıkçası evet. düşünüyorum. Bey evet. bir de aslında biz şu anda başlangıç noktasında duruyoruz bence. Yani bundan sonra e, misal, ki, çok yaşam. Çok yaşam. Şey, e, minik bir üniversite gibi dersler online'da, canlı yayında, LinkedIn'de mümkün olabilir. Belki bir müze açılışı olabilir, belki bir... Filmin ilk gösterimi olabilir, Yahut lansman olabilir ya kültür sanatla ilgili bir sanat etkinliği bu da canlı yayınlanabilir. Yani aslında bu mecra, bu yaptığımız işlerin henüz ancak başlangıç noktasında duruyoruz. Bence yapılabilecek, heyecan verecek, insanlara ilham verecek, beraber öğrenebileceğimiz çok iş olduğunu düşünüyorum bu taraflarda.
0: Çok haklısın çok haklısın. Şimdi sen tabii işin e, girişimcilik ekosisteminde de startup ekosisteminde de bulundun. Sadece hani bu kürasyon diyelim blog yazı içerik üretimi ve paylaşımının dışında e, Öztekin Üniversitesi'nde de aldığın e, roller oldu. Biraz oraya da referans vererek genel anlamda bu Türkiye'deki e, girişimcilik ekosistemini dünya ile mukayese ettiğinde nasıl buluyorsun? Bize de... Onunla ilgili fikirlerini biraz paylaşır mısın Ferhat?
1: Açıkçası çok güzel iyi girişimlerimiz var. Zaten e, girişimlerimizden de artık dünyada da ses getiren, ülkemizde de giderek e, yükselen e, başarılı işler çıkartılıyor. E, Ancak tabii ki bir silikon vadisi olmadığımız için çok fazla kaynak mevcut değil. O yüzden girişimler yeter kadar e, yatırımlarla beslemek mümkün olmuyor. Bu e, bu bir anlamda negatiflik aslında. Buradaki e, zamanla bunu da çözüleceğini düşünüyorum çünkü birçok büyük kurum, mesela İş Bankası bir yatırım fonu devre aldı giderek bütün şirketlerin aslında kurumsal anlamda bir yatırım sermayesi ortaya çıkacak. Bu da bir girişimcilik ekosistemimizin büyümesi, hızlanması ve daha da değerlenmesi için çok büyük bir adım olacak. Girişimcilerimiz oldukça çalışkan, oldukça yaratıcı yani özellikle dünyayla yaşayabilecek girişimlerimiz de var. O yüzden ben girişimcilik ve yeni neslin girişimciliğinin ülkemizi değiştireceğini, ülkemize en çok büyük katkılar sunacağını eminim. Yeter ki onlara yeterli destek hem şey anlamında psikolojik hem cesaretlendirme anlamında hem de yatırım anlamında yeterli kadar destek verip onları anlayabilirim ve bu girişim ekosistemini büyütmek için hep beraber hareket edebilirim. Önemli olanların bunun olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Çünkü destek vermeden kendi kendine bir ekosistemin büyümesi mümkün değil. Destek vermek, bazen mentoluk olabilir, bir fikir onları alıp birkaç ay ileriye götürebilir. Destek vermek, bir kurumla tanıştırmak olabilir. Kurumun bir ihtiyacı vardır, girişimcinin bir çözümü vardır, ikisi bir araya gelir. Çok da güzel olur. Bunun Türkiye'de çok örneği var bugünlerde artık. Böylelikle hızlanabilir ya da yatırımla şirketlerimizi de kurul girişimlerimizi destekleyebilir. Onların bir, birkaç seviye atlamasına yardımcı olabiliriz. Bunun için yapılacak işler çok var. Yani ama ben bu müddet şeyle, gevşimcik ekosistemin Türkiye'de ileride Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için çok kıymetli olduğunu ve üzerinde de gerçekten düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. E,
0: dün e, Microsoft'un genel müdür yardımcısı sevgili Tarık, Tarık Tüzünsü konuğundu.
1: Çok güzeldi.
0: Serhat, çok teşekkür ederiz. E, dedi ki, ya Serhat, fikre yatırımlar, önemli olan fikre pazar bulabiliyor musun? Özellikle Microsoft tarafında da Startup Eko de aktif alan birisi olduğu için evet. e, çok önemsiyorum Tarık'ın yorumlarını bu konuda. Belirleyicidir çünkü. Evet. insanlar da bazen şöyle bir umutsuzluk da oluyor. fikrim
1: var ama para yok. Yani evet. sen buna katılıyor musun? Yani fikri olana para yok mu bizim memlekette? E, açıkçası fikir hepimizde var Serhat Bey. Geçenlerde sevgili Emi Ölçer'le İş Bankası girişimci birim ön müdürüyle bir konuştuk. En çok Türkiye'de en çok fikir taksicilerde de varmış. Çünkü herkesin fikirlerini Deviştikleri için, herkes ona da fikirlerini paylaştıkları için. Ama önemli olan bir fikir değil. Ee, söylediğim gibi Sokrates'in sözünü anlatılacağım Yapmak olmaktır. Bir şey olmadan, bir şey ortaya çıkmadan, bir ürün haline gelmeden, belirli bir aşamaya geçmeden açıkçası fikir hepimizde var. O yüzden fikir tek başına bir kıymet ifade etmiyor bugünümüzde. Bu aynı şey biraz önce dediğim gibi içeğik öğretme konusunda da geçerli. Eğer... Dü düşününüz çok güzel bir blog yazısı olabilir zihninizde ama ben bunu okuyamıyorsam açıkçası bu bir hale gelmiyor, bir değere dönüşmüyor. Aynı kavram fikir için de geçerli. Fikir ne zaman execution edilirse o zaman kıymetli, o zaman e, anlamlandırılabilir, o zaman piyasada değeri var mı, karşılığı var mı, yatırım yapılabilir mi konusunda ancak o zaman gelinebilir. Onun öncesinde bizim kendi kendimize e, bir fikir ortaya çıkartmamız anca şey olur, sohbetimizde kalır.
0: Ee, çok haklısın. Bu arada senden e, tabii e, o kadar çok sayıda hakikaten seni seven ve seni ayrı bir yere koyan bir kitlem var ki Ferhat. Öyle, öyle, Harika öyle, da yorumlar da geliyor bir taraftan bakıyorum. Belki sen de takip edebiliyorsundur. Yok, takip senden Senden bu programa özel programın sonunda bir sözün özü bekleyenler var. Başa sevgili yiğit olmak üzere yiğit yılmaz olmak üzere eee senden bir bu programa özel sözün özü bekleyeceğiz ya o kadar hoş yani o kadar satırlarında anlattıklarından bence manşet değeri olan kıymette vardı ki onlardan birisinde zaten burada ekranda görüyorsun Sokrates'e <gülüyor> refer ettiğin yani yapmak olmaktırdan tut da Hakikaten fikir herkeste var. Memlekette de en çok işte yapılan araştırmalar söylüyor. E, taksiciler de var. Yani e, eğlenmek istiyorsan e, sor, anlatsınlar. Yani bildiğini evet. anlatıp itibaren yani böyle de bir durum var, gerçeklik var. O kadar çok sayıda insana dokunuyorlar ki çünkü e, düşününce bakınca. Şimdi <gülüyor> e, işin aslına bakarsan e, beni üzen, son dönemde de üzerine yazdığım, paylaştığım da bir konu bu. Çok sayıda eşim, dostum da LinkedIn'de bu konuda yazıyor. Bir grubun LinkedIn'de özellikle kendini iyi hissetmeme ve bunun yanında ve devamında biraz agresifleşme, biraz kızgınlaşma ve biraz da artık işi reaksiyona dökme. Yani yazılarıyla, paylaşımlarıyla, yorumlarıyla bir grup var. O grupta ya iş bulamayan, iş bulamadığı için artık LinkedIn'e hata bulmaya çalışan, Buradan bir cacık olmuyor arkadaş. Burada varsa yoksa klişe, laflar, aforizmalar. Burada ne iş bulunabiliyor, ne bir şey yapılabiliyor. Alın linkinizde gidin diyen bir grup. Bir grup başvuruyorum, cevap alamıyorum, insan yerine konmuyorum. Yahu siz nasıl insan kaynakları departmanısınız? Cevap verin olumlu, olumsuz e, diyen e, bir grup. Diğer bir grup bir şey istedim, olumsuz döndü diye kırılan, gücenen e, bir e, grup. Ama şöyle de bir gerçeğimiz var istihdamdan yana sıkıntı yaşıyoruz ve insanlar da LinkedIn'de, bu noktada da ve oradaki pek çok eşimizden dostumuzdan da fayda değer yaratabilmek anlamında medet umuyor. Bunda da hiç kötü bir şey yok. Kesinlikle. Ne tavsiye ediyorsun sen yani teknik olarak LinkedIn'e ya da insanlara kızmak yeterli oluyor mu? Diğer taraftan hepimizin şöyle bir iğneyi kendine batırıp yahu insanlara niye cevap vermiyorsun? Olumlu olumsuz arkadaş. 300 tane başvuru var oturma o zaman orada. oturma o zaman orada. Yok, zaman Yok, bulamıyorum şey. cevap yazmaya. Zaman Cevap bulamıyorsan zaman yazmaya insan kaynakları olarak oturma orada arkadaşım. İki kişi daha evet. çalıştır. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanlar iş başvurusu yapıyor. Sen cevap vermiyorsun. Teşekkür ederiz. Şu şu sebeple e, yolumuza biz bir başka tarafla devam etme kararı aldık bile diyemiyoruz. Cevap vermemek ne ya? Sen sokakta birine selam ver. Sana dönüp bakmasın. Sen ne hissediyorsun bakalım. Koca koca etiketlerle sağda solda Cahçurt Samit. Catçuk zirvesi, mikrofonu uzatıyor, konuşuyorlar bile. Utanmıyor musunuz orada konuşmaya ya? Bir anda daha evleniyorum. Sırtım terliyor benim Ferhat, çok özür dilerim. Yani, <gülüyor> bir insanın en büyük hakkının çünkü nefes alma hakkı falan değil, cevap alma hakkı olduğuna inanıyorum. Bilemek ve isteyerek sistematik olarak cevap vermemeyi kabul edemem. 500 tane gelir, 450'sine cevap verirsin. Dikkatten kaçan, server'a takılan, başka bir yerde takılan bir durum olur. Ben bunu anlayabilirim, herkes anlayabilir. Döner özür dilsin olduğunda da gereğini yaparsın. Ama sistematik olarak vallahi kusura bakmayın. 1500 kişi başvuruyor. Nasıl her birine dönelim? Yapılabilecek 50 tane sistem var bununla ilgili olarak. Sen ne düşünüyorsun? İş arayanlar ne yapsın? Sadece kızıp kendini üzgün hissedip değersiz hissetmenin haricinde.
1: Ben iş arayan arkadaşlarımıza ya da bu konudan muzey olan arkadaşlarımıza sizin dediğiniz gibi çok katılıyorum. Çünkü bu da bir yanlış var. Yanlış da şu yani dediğiniz gibi 500 kişi de başvurabilir, 1000 kişi de başvurabilir. Ee, zaten hani CV dediğimiz şeyin ne olduğunu, niye bu zamanda hala var olduğunu bir bence oturup düşünmek gerekiyor. Bir tane kağıt parçası bir insanı nasıl ifade edebilir, ne anlatabilir, oraya baktığımızda ne görebiliriz bence büyük bir soru işareti. Diğer taraftan tabii ki insanlar cevap almalı ki ne eksiyim var onu bilmeli, ona göre de ne yapmam gerekiyor bunu da bilmeli. Yani e, insanlar Resmen şey gibi, yani bir mavi seslenmek gibi bir ses gönderiyorlar ama karşılığında ancak kendi seslerini duyabiliyorlar. Başka hiçbir şey yok karşılığında. Yani bu zamanın İK'sı bence ya cesur bir İK olmalı ya da İK departmanı olmamalı. Çok bazıcık radikal olacak ama yani insanlara cevap vermemek, insanların işte beşinci, onuncu başvurusundan sonra ya da üçüncü, beşinci görüşmesinden sonra ve be, sesin kesilmesi bence kabul edilebilir bir şey değil. Her insan cevap vermeyi hak ediyor. Her insan geri dönüşü hak ediyor. Naçizane örneksiz bütün yorumlara cevap yazıyorsunuz. Buna hiçbir mecburiyetiniz yok. Ama bir etkileşim kuruyorsunuz ve karşınızdakinin size gösterdiği ilgiye karşılık bir buna nezaketle yaklaşıyorsunuz. Bu sadece bir LinkedIn postu için geçerli. da bir emek verip bir CV gönderiliyor, işte yazı yazılıyor, gerekirse hazırlık yapılıyor ama buna karşılık bir sessizlik var. Bence bu kabul edilemez. Bence bu dijital dünyayla birlikte o CV dediğimiz tek sayfalık kağıdın da revize olması, artık insanların birbirini daha iyi anlatması, daha iyi anlatabiliyor olacağı formatlar ve buna karşılık da cevap alabildiği cevabı hak ediyor çünkü her insan. Katılıyorum. Naçizane bu da LinkedIn'e kızmak yahut insanlara kızmak, yani şeyler bir kızılabilir ama çözüm değil. Bence bu tarafta içerik üretmek ve bunun devamlılığını sağlamak çok önemli. Çünkü niye söyleyeceğim bunu? GPT-3 çıktı Geçenlerde bir makale yayınladı biliyorsunuz Saadet Bey. Bunu üzerine doğru düzgün bilgisi olan, doğru düzgün daha Cem Say Hoca dışında henüz üzerine bir blog yazısı yazan kimseyi görmedim açıkçası ben. Bunların hepsi insanların kendisini, bilgisini, öğrenme hevesini göstermesi için büyük bir fırsat olduğunu gösteriyor. Çok önemli. Yani buradaki e, hepiniz sabah cahil kalktığınız için o gün neye tanıtılmış, o gün dünyada ne değişmiş, bunu alıntılamak, bunun hakkında paylaşım yapmanın ben iş arayanların da e, onlara da paylaşımlara bakan kişi için de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha dikkat çekici, daha vurgulayıcı bir e, yapıya kavuşulabilir diye düşünüyorum açıkçası böyle. Çok belli laflar etmedi evet. sevmiyorum açıkçası, naçizane düşüncem.
0: Estağfurullah çok da kıymetli yapıyorsun bunu çok da mütevazı dile getiriyorsun biraz önce sevgili Aydın Bey burada yorum yaparken demiş ki Serhat Hocam sen de sinirlendin sen de alevlendin <gülüyor> haklı haklı anlayamıyorum bununla ilgili olarak bir paylaşım yaptım o kadar çok yorum vesaire üzerine yapıldı arada ciddi ciddi şunu yazanlar var zaman bulamıyoruz ekip yok ne tavsiye ediyorsunuz peki? Hani e, bekarak e, eş boşamak kolaydır. Ya böyle bir savunma olabilir mi? İnsan karşındaki ve iş arıyor. Travmatik bir süreç başlı başına. Çok i̇ş aramak var. eşittir. Hayatını, sponsor, hayatını Hı -hı. sponsor bulmak. Evladının okulundan onu yedireceğin, içireceğin, giydireceğine kadar. Evli değilsin, çocuğun yok. Oturduğun ev, annen, baban, sağlık gideri, Kendine bakman, yemen, içmen, yatırımın, öğreneceğin, kursun, belki de yurt dışına gideceğin yüksek lisans için biriktirmen gereken paran ama o, ama bu sebeple hayatımızı sponsor etmemiz gereken bir takım gerçeklerimiz var. Hiç kimse sağlıklı yaşam olsun diye, spor olsun diye, hobi olsun diye iş aramıyor dostlar. Ama burada bunu dedikten sonra sevgili Ferhat'ın da söylediği gibi bu işi bir hakkın yapanlar içinden bunu söylüyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bir de böyle günde 50 tane yere başvuru yapanlar var. Kopyala yapıştır. Yani isim yazmaya tenezzül bile etmemiş. Merhaba ya kadar kopyala yapıştır. Yani merhaba demiş Serhat'a göndermiş. Kopyala yapıştır. Merhaba demiş Ferhat'a göndermiş. Tekrar tekrar söylüyorum ya merhaba Serdar Bey diye yazanlar var. Yani destek istiyor. Kendisi çok önemli bir şey için söylüyor. Yani biliyorum sana Serhat diye yazan var mı? Bana Ferhat diye yazan var çünkü. Yani Bırak. Bırak. Bırak. Yani evet o kadar var yani hele bir gün tamam serhat Serdar'ı anlıyorum bazen otomatik düzeltme hocam kusura bakma diyorlar anlıyorum da ya aynı senin söylediğin gibi ya. bir kere alarm, Mert diye bir isim, abi, kopyala yapıştır da, e, düzeltme hatası olur mu? Yapmayın artık bu kadar yani o zaman da insanlarda verdiği intiba şu ya hadi oradan ama yani yapma bunu. Ya senin için o kadar kolay olan bir şey. E, geçenlerde bir, e, yine bir dostumuz sağ olsun kritik etmiş demiş ki çözmüşsünüz çözmüş bu olayı. Bütün yorumlara verin cevabını LinkedIn algoritmasını işletin böylelikle falan diye. <gülüyor> ah be sevgili arkadaşım. Mesela e, bizim e, diğer sosyal medya platformlarından söyleyelim. Gizli diyelim. Direkt mesaj diyelim. Günde kaç tane mesaj aldığımıza dair fikrim var mı? Mesela o insanlara da geri dönmemle benim LinkedIn algoritmasını ne kadar uyutabileceğime dair bir fikrim var mı? Şimdi eminim burada bizi izleyenlerden şu an izleme şansı olmayan 10, yüz demiyorum. Binlerce dostum doğrular ki bilerek ve isteyerek, dikkatinden kaçan sayısız gelen arasında kaçan olabilir. Doğrudan atılan mesajlar arasında cevapsız bıraktığım vuku bulmamıştır. Bulduysa benim haberim yok. Şimdi bu da mı algoritmayı yiyip yutmak için? <gülüyor> Yapmayın bunu. İnsanların, insanların verdikleri kıymeti bu kadar böyle ucaza hadi Ferhat bırak bunları sen bu para da alırsın sen bu işlerden. Yani, tabii ya Ferhat al şu parayı topluca dört paylaşım koysan bu hafta listeye falan yani yok arkadaşlar ben teklif ettim kabul etmiyor yani yok mu? Evet, evet Ferhat'cığım çok hakikaten çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. O kadar önemli fanlarım var ki ee, müsaade edersen şimdi bitirmeden ve son sözü yine sana e, bırakmadan evvel e, ben dostlara bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir şey anlatma. Yaşanmışlık anlatmak istiyorum. E, ben insanlara çok e, e, aksi yönde bana bir talep gelmediği müddetçe ya da çok eskiye dayanan da bir hukukum da yoksa bu ikisinden birisi yoksa siz diliyle yazmayı ve konuşmayı tercih ederim. Fakat mümkün olan en kısa sürede de siz dilini bırakmaya çalışırım. Eğer öyle bir alanım varsa. Sevgili Ferhat'la Serhat Bey, Ferhat Bey diye yazışıyoruz. Bu adam enteresan ve naif de bir adam. Benim soyadım Bey değil. Lütfen kendini rahat ses. Serhat de, Serhat abi de, Serhat hocam da ne istiyorsan onu da rağmen hala gördüğünüz gibi Serhat Bey Yani ya böyle, böyle yaşayan bir adam ve samimiyetle bunu yapan bir adam. Şimdi bir şey anlatmak istiyorum. Neden Tomorrow, benim bir fikrim var çünkü. Neden Tomorrow buraya geldi? Yüzlercesi bu işi yapmaya çalışırken neden Tomorrow bunu başardı ve Tumaro bunu neye borçlu? Neye borçlu değil, kime borçlu? Ferhat Yalçın'a borçlu. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Bundan yaklaşık bir ay evvel bir mesaj aldım. Ferhat Yalçın. Ee, Serhat Bey merhaba ve kusura bakmayın. Yoğun takviminizde sizi rahatsız ediyorum. Bir direkt mesaj. Tam beş hafta sonraki bir tarih için yazmış. Beş hafta sonraki bir tarih. Benim biliyorsunuz Tomorrow canlı yayınlarım var. Burada da konuklarımdan birisi mesaisi ancak el verebildiği için şu tarihte öğlen saat 12'de yayını yapmak durumunda kalacağız. Sizin o gün denk gelen bir yayınınız var mı? Çünkü 12'den artık saat 12 sizin yayınlarınızla benim için özdeşleşmiş bir saat. Bununla ilgili olarak kendimi çok iyi hissetmedim. O tarihte bir yayınınız var mı? Başka bir alternatif için şartları zorlamalı mıyım? Bunun için size yazıyorum. Lütfen kusura bakmayın demiş. Ben okuduğum anda ne düşündüm biliyorsunuz. Bu adam buralı değil. Bu adam buralı değil. Çünkü beni tanıyanlar çok iyi bilir. Ben hayatta esas kadar usule çok kıymet veren bir insan oldum. Ne yapıldığı kadar nasıl yapıldığına, neden dendiği kadar nasıl dendiğine hayatını böyle adayan bir profilim. Ben, ben bu işlere takık bir e, profilim. Ve anında şunu yazdım. Dedim ki Ferhat Bey, aynı yazdım mesajı. Ferhat Bey, şu an otomatikman sen diline geçiyorum. Sen nasıl naif ve farklı bir adamsın yazdım. Ben hayatımda böyle bir şey görmüyorum çünkü artık Ferhat. Bunu samimiyetle yapman senin insanlara getirdiğin bu samimi yaklaşımın, senin farklı yapan şey, bu yönünü kaybetme sevgili arkadaşım. Ve eğer kabul edersen sevgili kardeşim diye de bitirdim mesajı. Doğru mu Ferhat?
1: Harika oldu. Çok duygulandınız. Beni çok teşekkür ediyorum Serhat Bey. Evet
0: ve o mesajı da öyle bitirdim. Dolayısıyla ve dedim ki benim bu adamın yaptığı ve başardığı işten dolayı değil ama yaptığı işi nasıl yaptığıyla ilgili daha çok insana gösterebilmeye ne gösterebilmeyi naçizane elimden geldiği kadarıyla aracı olmam lazım. Vesile olmam lazım. Bu benim ahlaki sorumluluğum. <gülüyor> şey diyor 12 denir falan filan geç bunu. Yani böyle bir dünya yok ama sen özel bir adamsın. Ben buna canı gönülden inanıyorum. O yüzdendir ki Tomorrow'da yaptığın iş de özel bir iş oluyor. Gitgide de çığ gibi de büyüyor. O açıdan yolu da açık olsun diyorum Tomorrow'un. Son sözü bu vesileyle sana bırakmak isterim sevgili Ferhatcığım.
1: Serhat Bey, çok gerçekten çoğu duygulandığınız, çok e, anlattığınız değer vermeniz, kıymet vermeniz benim için çok kıymetli, çok değerli. Bugün burada olmak benim için çok büyük bir ayrıcalık, sizinle konuşuyor olmak. Dediğim gibi ben ilk yolculuğum açıktığımda sizi takip etmeye başlamıştım ve bir gün hani böyle bir canlı yayında olacağımız bir hayalim de yoktu açıkçası. bu fazla bir hayaldi. Esna. Siz bunu beni davet ettiniz, mümkün kaldınız. Benim için çok büyük bir ayrıcalık burada paylaşımlarımızla naçizane, değer yaratmaya çalıştık. Eğer, e, ne mutlu eğer katkı sağlayabilirsek insanlara. Tomorrow'un açık çağrısı her zaman herkes için geçerli. Bizim dikeylerimizde yazan herkes buyursun gelsin yazısını göndersin. Biz memnuniyetle yayınlarız, paylaşırız. Umarız ki daha çok insana ulaşır. Umarız ki daha fazla kişi okur. Böylelikle e, şimdiki 200 12 yazarımız vardı. Umut ediyorum ki 2000 olur, 4000 olur. Ne kadar çok insan yazarsa o kadar daha büyük bir ekosistem ortaya çıkar. Böylelikle insanların birbirinden öğrenmesi, gelişmesi, ilerlemesine naçizane minik bir katkımız olursa da ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Bir
0: kez daha iyi ki varsın. Yolun açık olsun. Tomorrow'un da yolu açık olsun. Heyecanla ve büyük keyifle gelecek planlarını da Tomorrow'un hayata geçirmesini takip edeceğiz. İlham almaya, esinlenmeye devam edeceğiz. E, bu süre zarfında da elimizden gelen en ufak bir e, imkan olduğunda da değer yaratabilme, fayda yaratabilme imkanı olduğunda da hani derler ya e, dükkan senin diye eskiler böyle esnafın söylediği çok güzel sözler vardır. Hiç öyle pazarlama kitaplarında aramaya gerek yok. Yani müşteri ve nimettir için Virgin Atlantik'in kurucusunun dediğine gerek yok. Hani çocukluğumuzda büyürken öyle bakkallarda manallarda yazan o kartona yazılmış şeyleri bile okumak bazen yeterli olur. E, dükkan senin o açıdan sevgili Ferhat. Çok Teksik teşekkür ediyorum. İyi ki varsın.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Sevgiler, gerçekten.
0: selamlar. Çok teşekkür Ağabey ederim yayına katıldığın için. Gerçekten. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet dostlar. Bugün Değişim Doktoru'yla 12'den de konuğum, Tomorrow'un e, kurucusu, sevgili Ferhat Yalçın'dı. Programda da söylediğim gibi, sevgili arkadaşım, sevgili kardeşim diyorum. Çünkü e, bunu hak eden naiflikte yaptığı işi usulende nasıl yapılması gerektiğine dair ders niteliğinde en azından bana da hissettirdiği için sizinle de paylaşabilme imkanı bulabilmesi için davet etmiştim. Kendisi de sağ olsun kırmadı. Burada girişimcilik ekosisteminden tutun, dijitalde ekosistem yaratmanın önemine ve değerine, birbirimizden beslenmenin önemine, insanın anlam arayışında yazmanın, neden önemli bir başlık olduğuna, kendimizi keşfetme yolculuğumuzda, kendisinin kurumsal hayatta girişimcilik arasındaki bulduğu benzerliklere ve e, farklara, Hakeza Tomorrow'u e, kurduğu günkü ve bugün geldiği nokta itibariyle yaşadığı adımlara ve Tomorrow'un hikayesine varıncaya kadar e, pek çok konuda sohbet etmeye e, gayret ettik. Umarım, dilerim sizin için de faydalı, kıymetli, değerli bir program olmuştur. Eğer siz de bunu daha çok dostumuz görsün, okusun onlara da bir faydası olabilir derseniz yayın sırasında veya sonrasında da bu yayını paylaşabilirsiniz. Bir vesileyle de canlı yayını kaçırmak ya da durumunda kalan ya da daha erken çıkmak durumunda kalanlar da herkese Dr. Serhat Tatlı YouTube kanalında, 12'den YouTube kanalında takip etmek suretiyle de bu yayının tamamını da izleyebilirler. Benden bizden bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta Değişim Doktoru ile 12'den de salı günü önce Kibar Holding'in, Türkiye'nin göz bebeği holdinglerinden Kibar Holding'in CEO'su sevgili Haluk Bey, Haluk Kayabaşı Bey konuğum olacak. Çok kıymetli bir büyüğüm Haluk abim. Diğer taraftan çarşamba günü de diğer bir göz bebeğimiz. Hani hiçbir şey yoktu, hiç kimse yoktu. Pınar hayatımızın içindeydi. Yaşar Holding'in CEO'su sevgili Mehmet Aktaş bizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla salı ve çarşamba günleri olur da ajandanız, takviminiz el verirse öğle yemeğine ya da kahve molanıza e, misafir bekleriz sizi dostlar. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar kalın sağlıcakla şimdiden harika bir hafta sonu diliyorum. Yarın programı olmayacağı için görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar, bay bay.